0: 我哋呢班打工仔，通街走的直头系坏肠胃，搵嗰些少到月底，点够使？
1: 但其实我觉得韩国电影的这种现实主义，都是一种高度的类型化和浪漫化的现实主义，和我们当年看的香港电影是很像的。因为韩国人自己，其实他们的这个韩国的电影工业的崛起，就是跟他们学香港是有关系的。就是我们小时候看的一些韩剧里面，你会看到，就是他为了表现这个主角的时尚，主角都在看王家卫的电影。
2: 就是这个文学的状态，中国始终始终是跟亚洲比较隔离的嘛，就反而是我们比较拥抱欧美文学。那我觉得，其实，在影视剧和电影的这个场域里面，其实中国是离日韩反而比较近的，就哪怕是泰国，是吧？就泰剧这两年也很火。哦<笑>
3: 完美的解释了主奴辩证法这件事情，因为主奴辩证法讲的其实就是主人就是主人、仆人和物之间的关系，就是其实仆人是主人和自然之间的一个中介嘛，因为主人他没有办法自己直接去改造自然，所以他要依赖仆人，这个就这个依赖就构成他们权力翻转的一个点。
1: 比较优秀的影评人都拒绝别人称他为影评人，因为这个行业是没有门槛的。然后，如果你要写的高级一点，实际上就是文化评论，就是文化批评，那就是有套路的。然后我我都可以套出几个议题，然后就照着这个议题去写。然后当我有点写不太出来，或者我想凑这个稿费的时候，我就翻一下书，看一看福柯说了什么
0: 。然后。<笑>
1: 就中国的电影院线的这个电影，实际上来讲，比起我们就是小时候那个，其实说实话是丰富很多。它的议题也非常的丰富。尽管我每天都在批评他们，但是我觉得能够打开这种议题，无论你是批评还是赞成，那实际上它都会影响到大家对这样议题的一个讨论。
2: 呃，听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的《剩余价值》我，我是黄月，我是傅士野，我
1: 是张之琪，我是于雅琴。
2: 我们今天请来的嘉宾于雅琴呢，是《新京报》书评周刊的记者，然后同时也是一位比较资深，然、呃、后从事了多年跟电影相关工作的一位影评人。我们今天是想来跟大家聊一下《寄生虫》这个电影。然后你千万不要因为听了这个开头就退出去，因为现在的确已经有太多的影评文章和播客在聊这个电影了。嗯、感觉
4: 现在播客选题也是
3: 一个跟风的。对,<笑>对我们这一周不能免俗。对，对
2: 我们随后会反省一下。我在 p o d c a s t 上面搜了一下，<笑>大概有。八九个中文播客都聊了《几声。虫》，虽然大家的角度不一，但入手点都是这个电影，嗯、就也可以看出来，一部没有在中国公映的电影引起的反响真的很大。我刚才看了一眼豆瓣的想看，已经有三十多万了、哦。对，然后哪吒其实也就一百不到一百万吧，所以大概有三分之一了。就这、是、对中国购买了这个版权的公司来说，真的是福西或西，福兮祸兮。<笑>我们今天在这期节目里呢，就想跟雅琴聊一下，呃，除了《寄生虫》这个电影的观感啊，一些想法之外，也想谈一下，呃，奉俊浩，然后包括奉俊浩在内的一些韩国电影、韩国电影工业，然后以及这个电影背后所反映出的一种比较普世的吧，至少在中国是可以观察到的一些中产的阶级问题啊。这个我们的张志奇老师非常的在行、嗯，对，这是他的阶级线口。<笑>然后最后呢，如果有时间的话，我们其实也想聊一下电影工业和影评的这个问题。因为这次从《寄生虫》这个电影出来之后，也看到了非常多啊、呃、五花八门的影评。但从这影评里，你又能看到有一些非常呃八股、非常同质的东西。就我们也想聊一下，就是这个影评的生产和影评生产环境中的一些问题。嗯，那我们就既然我们四个都看了电影啊，然后也在这里跟大家做一个小小的剧透警告，就是因为要谈它，要分析它，就不可避免的、不可避免的要涉及一些啊、呃、情节的剧透，然后所以大家请多包涵。你如果很在意的话，啊，也可以。看完电影再回来听。那你们三个看完这个电影感觉怎样？嗯、喜
4: 欢吗？我其实还好哎，我觉得我挺就是没有特别的感觉，就没有特别喜欢，也没有特别不喜欢。嗯，就我觉得对我来说就是一个比较中规中矩的电影。就因为我我看之前那个知棋先看了，就跟我说这个是一个非常结构主义的电影。你怎么抢我的话呀？<笑>然后对，然后然后他就给了我一种期待，我就想说他应该非常结构主义。然后我看完的时候就觉得说，哎，他好像还可以更加结构主义。<笑>就因为他是有，<笑>他是有那个对应的关系。<笑><笑>就相当于说，后面这一家穷人他们是进入这个家庭，他是有一对应的，先是把他们四个就是四个这个，我现在有点讲剧情的阴影，<笑><笑>就他是一一取代了他们家的这个老师，然后什么司机，反正就这四个人嘛。然后我本来想的是说，然后他们进进到这个家之后，会最后一一取代他们家的那就那四个富人、嗯。然后其实并不是这样的，嗯、呃，所以我看完之后就觉得说，哎，好像也。就是比我想的结构主义要稍微低一点点
3: 。嗯。嗯我看的时候就觉得，因为我看完之后就看到一些评论讲说，冯俊浩他其实是一个学社会学的人，然后我就想说，那可以理解说他电影为什么拍成这个样子，就真的是非常非常结构主义，他就拍的是一个模型，感觉是一个社会模型。然后我之前有看过他拍的那个《雪国列车》嘛，就其实也是非常结构主义的一个电影，对。但是我还是觉得看的时候有一些点是。我很喜欢的，就是是我觉得是在那个你你能想象出来的结构之外的一些东西是有意思的。嗯、就比如说，我觉得那个小孩撞鬼那一部分，我觉得特别有意思。嗯、对。然后这个后来也可以讲一下，我觉得它是一个特别典型的 uncanny 的这样一个场景。嗯、对，然后，嗯。就我觉得大家都比较喜欢的，就是暴雨的那场戏，我反而觉得有点做作。就是后来下暴雨之后，他们家不就被淹了吗？然后他那个女儿就坐在那个马桶上面抽烟，就很多人讲说这个是全片好像是一个高光时刻一样。但我我反而觉得说那个稍微有一点点假，就是我会觉得有点太过了到那个点上
2: 。是因为后面有了那个什么小韩编剧的那个马
3: 桶故事吗<笑>？对，但我<笑>。是，而且特别逗的是，我一开始看的，我先看到张小涵那个微博，然后我才去看的这个电影。他当时就说我，我的，他说他自己的处境跟那个杰西卡很像。然后当时说的时候，我以为杰西卡是里面的富人，你知道吗？发现是那样一个场景，他把他自己就是家里马桶堵了这点小事跟人家家里全部被淹了，然后很无奈的坐在坐在马桶上抽烟，相对，我想说你是不是有病呀？<笑>但是我觉得那个场景让我印象很深的是，他们拿着东西准备往外走，就已经发现家里没、就是、没办法拯救的时候，然后奉俊昊啊，不是那个宋康昊有一个。<笑>回头望回他家里的一个镜头，呃、就是他人物一个特大特写，<笑>然后我觉得当时他那个眼神，我觉得演的超级好、嗯，就是他把所有的那个感情就非常克制、嗯，然后但是就只有一下，我觉得那个就反而是我全面印象特别深的一个镜头
1: 。嗯，嗯雅琴呢？我不喜欢这个电影。嗯<笑><笑>嗯，因为他其实。看你怎么去看待了。如果你把它当成一个类型片来看的话，我也承认它拍得很好，它的技术上面，让你看的时候，整个的观感、嗯，哪怕就是我再不喜欢带着这种批判的眼光，我还是觉得很有快感。嗯、然后我还是会随着它的这个剧剧情的推动，然后跟随这一家人非常的紧张。然后我在中间无数次的担心他们的身份会被识破。是但是我很清楚，这其实都是因为导演他的这种技巧，他通过呃他的这种拍摄，他的剧情的这样的一个。呃铺陈，然后让你觉得说，呃，这个东西让你对这个里面的人物有共情，但实际上你看完之后，嗯、这个共情是不存在的、嗯，因为它实在是太概念化了、嗯。它里面每一个人物都符合你的想象、嗯，然后它最后的结局也没有什么让你觉得出乎意料的。而且我非常不喜欢它里面对待这两个家庭的塑造，嗯、就是富人就是又傻又善良，嗯、穷人就是好像很机智、嗯，但是好像道德上有一些瑕疵。它其实完全。
3: 就是很 stereotype 的一种。描写方式
1: 对，然后他没有给你带来真正的思考，嗯、他已经告诉你这个社会是这样、嗯，然后他在这个房间的搭建里面也已经告诉你，在他心目中社会的结构是这样的，是啊，富人都在阳光下住得很好，穷人就住在地下室。但是我们都知道社会其实比这个要复杂的多，
5: 嗯
1: 嗯，所以他让我觉得这个东西太简单化了，就不能给我带来更多的快感吧？对我来说，对
4: 我刚,刚开、嗯、开就是开录前还在跟黄月聊说，我觉得这种就是很结构主义二元对立的结构会导致。一个问题就是他好像少了很多模糊地带，然后其实把复杂性给抹掉了。嗯、就我觉得这个其实跟雅琴刚说的有点像，在这个电
1: 影里面，你根本就记不住任何一个人物。我觉得这个所谓的这种关怀，因为很多网友会觉得这个电影很有社会关怀，嗯、其实他只是把这些所谓的对底层的这样的一个议题，然后变成了他电影的一个元素。嗯、我觉得他都奉俊昊谈不上说他对这个社会有什么真正意义上的思考。
2: 嗯。我觉得可能跟《雪国列车》给我的感觉是有点像的，是、嗯、就是很很童话、很寓言的感觉。就你看起来不觉得这是一个多么现实主义的故事，你觉得他每一个人都有自己的一个寓言一样的角色，是
4: 是就是他是有使命的，对对、嗯，有一个功能性的。嗯、对，无论是
2: 这个后来这一家寄居者，还是在已经在地下室住了很多年的这个寄居者，嗯、你都觉得他是一个寓言式的人物，而不是一个真实的人物
3: 吧？嗯而且我觉得，就是它整个设计就是非常严丝合缝的。就是它前面埋下一个什么，你肯定知道，这个后面又把它刨出来作为一个梗、嗯，就是。就它所有的真的是非常结构，然后结结构超级严密的那种状，就导致说其实你看不到任何的毛边或者你看不到任何溢出的那种东西，嗯、或者闲笔或者什么，就是这些东西其实都没有的。对、嗯、我
2: 刚才跟师姐说这一点，我觉得跟《绿绿皮书》也特别像，就是每一个人物都有自己的使命，然后前后合严丝合缝的特别精巧。就是我们前面有一个元素，后来肯定会跟他一一对应上，然后没有多余的人物，每一个人物都在这个故事的机制里面，是啊、就是一
1: 个怎么说？我觉得是一个特别特别完善的一个剧本写作吧嗯。嗯，这个电影我就觉得它就是一个激素电影，给你打一个激素，然后让你觉得很爽，然后你觉得啊、哦，我分析出它的隐喻了，但是实际上它根本没有隐喻，因为实在太明显了。嗯，很
4: 白。对，所以其实。就说到这个，我觉得也可以聊一下《燃烧》，就因为就是《寄生虫》经常就就最近《寄生虫》在播的时候，大家就经常提到《燃烧》。其实《燃烧》和《寄生虫》带给大家的观影体验是非常不一样的，就起码对我来说是这样。嗯、就我也是前几天刚看完《燃》，就我是先看了寄，可能前一天先看《寄生虫》，第二天看《燃烧》，我就觉得这两个片子节奏实在是太不同了。是。对，然后就就相比《寄生虫》那么直白，《燃烧》其实就有很多闲笔和空间，而且它相对来说就是一个更加文学化。的一种表达，像我们那天也聊到说、嗯，它其实传达的更多的可能是一种气氛，而且我觉得在描绘人物的复杂性上，它是比《寄生虫》要好
3: 一些的。嗯,嗯但是我觉得就是《燃烧》，就比如说我跟我男朋友一起看《寄生虫》和《燃烧》，就我觉得说对于一个普通的观影者，就是他没有太多看艺术电影的经验，的。<笑>就是我我我不觉得这是一种品味的差异，我只是觉得说他不习惯看这种节奏的电影，嗯嗯、他会觉得这个电影非常的散。是，所他会觉得说他没有没有那个一直在调动观众注意力的那个驱动力在里面，嗯、所以但但比如说像比如说像我，我可能看过很多比这个更闷的，或者说更没有主线的那种电影，我就会觉得这个电影完全可以接受，它是这样一个节奏。对，然后有一点特别逗，就我们在看《燃烧》的时候，我男朋友就说这个电影是没有信息差的。就是观众和角色之间没有信息差、嗯。比如说，一般来说，我们就定义那种悬疑片什么，它其实是通过信息差制造悬念的。就有一件事儿是角色知道，观众不知道；或者有一件事儿是观众知道，角色不知道。嗯、比如像那个《寄生虫》里面就很明显嘛、嗯，我们知道他在他们家里面乱搞什么的，但是他那个主人其实不知道。就是通过这种制造一种悬念。嗯、但《燃烧》里面，其实你发现那个男主角刘亚仁演的那个人，他知道的事儿你全都知道，他不知道,不知道我们也不知道。对，那就是他完全。没有这个信息差，所以就他其实是我我自己觉得这肯定是导演就是或者编剧他故意营造的这种，就是他不希望知道这种信息差，他希望你是能够跟这个主、嗯、这个主角他的感受他的情绪完全是共情的这样一个状态，然后是跟他一起去走进一个谜团里面，变成谜团里面并没有足够的证据、嗯，让你找出一个什么样可能的结论什么的，但是我会觉得说这个对于。更更大众一点的观众来说，这个这个东西对他来说是一种折磨，就是没有心机差，对他来说，这个观影过程会变得很折磨。嗯，嗯
1: 这两部片子其实我都不喜欢，但是相比较之下。嗯嗯呃，燃烧，嗯，可能比寄、嗯嗯《寄生虫》跟电影坏一些。嗯嗯，《寄生虫》呢，它其实就是一个标准的类型片。然后我觉得这一次在戛纳得奖，其实很多人是比较意外的。它为什么会有一些争议？就是如果这部片子没有拿金棕榈的话，大家会觉得这是一部很好看的电影，就不会对它有那么多的期待。啊、嗯呃，就期待一部艺术电影应该承载着一个什么样的东西，然而却没有从这个《寄生虫》里面得到。那《燃烧》呢，就是符合大家对艺术电影的。这样一个期待，嗯，可是我觉得这两个电影的本质其实也是有相似的地方的，嗯、就是他们都表现了这种阶级对立之后它带来的那种不同阶级之间很强烈的一种仇恨、一种冲突、嗯，然后一定要上升到一个流血这样的一个程度的。嗯，我个人的趣味来讲，我不是非常喜欢这样的电影。嗯,嗯其实它有很多的处理方法。嗯，未必要这样。就我觉得韩国电影里面还是有他一贯的，就是很追求那种爆裂的、极致的情感的这种东西
2: 。嗯，那相比之下，就比如我们探讨贫富、探探讨阶级差异，是不是《小偷家族》你觉得会做的好一点呢？呃，《小偷家族》我觉得更无聊。<笑>就是依然没有办法产生共情吗？这个没有走到一个一个血、一个暴力的程度吗
1: ？对，它虽然没有展现到，就是说是一个这样流血的暴力，嗯、呃，但是一样的，我觉得这三个电影其实它是都有共同的特点，它都是呃用一个人物，它去代替一个阶级或者一种人去发生，嗯，它没有真正的就是对于个人生命体验进行特别多的一些呃描绘。嗯、呃，当然这一点可能燃烧做得好一点、嗯，但是燃烧里面的这个角色，因为他。又设置的很文学化，对，然后好像他的这个事情又是似是而非的、嗯，我也可以理解为就是很多部分，因为这里面他那个男主角一直在写作，嗯、我也可以说是他想象的、嗯，也可以说是真实的，他做了一些这样暧昧化的处理、嗯。这个呢，就是就我个人的趣味来讲，可能要比另外那两部高级一些。嗯、但是我还是觉得，其实你看完这个片子，你说男主角究竟是一个什么样的人，我还是可以用三两个关键词把它概括概括出来，比如说他是相对底层的。嗯然后孤独的，呃，或者怎么样的，就是这个词就完全可以概括他这个角色了。嗯，那我觉得他其实还是一个更文艺化的符号而已。嗯嗯,嗯
5: 。
1: 那你觉得就是
2: 在比如阶级这个议题上，比如阶级差异、嗯、阶级分裂这一议题上，就是哪个影片
1: 做的是就处理的是比较理想的吗？嗯，我。有近近年来有一个片子，但这个电影其实不是特别有名，嗯、因为它没有拿什么大奖。叫改那个、呃、编剧工坊，嗯、我不知道你们看过没？是一个法国电影，嗯、它其实也是讲阶级问题的、嗯。它是讲一个呃中产很有名的这样的一个女作家，然后她接了一个义工的活是去一个法国比较偏远的地方教那个地方的小孩去写作、嗯，然后她就开了一个编剧工坊，然后这个来参与的人呢，很多都是那种。可能考不上大学的这种呃、嗯、各个肤色的这种法国的孩子、嗯，然后他们在这个编剧工坊里面去讨论去写故事，他们想写自己父辈的故事，因为在这个地方曾经是法国工业非常强盛的一个造船的地方，但是后来不需要之后，嗯、慢慢的就变得比较穷困了。然后这里面有一个小孩儿，他其实他他虽然是个白人，但是他因他的社会地位其实很低的、嗯，然后他就呃在网上，比如说他会玩一些很暴力的游戏，他也会去看一些比较极端右翼的这样的视频，是这样一个人。他，但他很有文学才华，他就不断的和这个老师去讨论他的剧本。但在这个过程中，他其实渐渐觉得这个呃，其实过着很优渥生活的这个女性，她有她的阶级的虚伪性，他就对她产生了这样的一个莫名的仇恨。然后终有一天，他拿着枪，然后潜入到这个女孩的家里面，就这个也不是女孩，就这个老师的家里，然后想把她带走，然后一直威胁她，带到了一个山上。就就在我们以为这个必然要开枪的时候，其实他把枪打向了天空，他把他这个愤怒发泄出来。嗯、后来呢，他就呃去工作，然后去做一些体力的工作，然后好像感觉说把这个矛盾解决了。但其实我们知道，他一样也展现了阶级问题是不能解决的，他的这个阶级也很难跨越。嗯尽管他曾经可能跟一个很有名的作家有过很亲密的一些交流，实际上他不可能真正成为一个作家、嗯。但是他的这种处理的问题的方式，其实跟生活流吧，啊，绝大多数的人是不可能在这样的情况下见血的。虽然我们在社会新闻里面也可以看到一些新闻是好像最后上升到一个很暴力、很极端的情况，但这个其实并不具有普适性。嗯。
3: 但其实我觉得我对燃烧可能就是有一点不同的理解。我觉得他最后虽然杀死了这个富人，但是我觉得这个富人在里面承担的这个符号其实是更，嗯，怎么说更暧昧一点，就没有像说《寄生虫》里面的富人他的阶级符号那么的绝对和明确。就是我觉得，因为《燃烧》里面他设计了很多桥段嘛，就是为了让你。跟着这个主角一起去猜他失踪的那个女友到底跟这个妇人有没有关系，嗯、就是在猜的这个过程中，你就会发现，你一会儿觉得好像是他的，是他弄的，一会儿又觉得好像不是。所以我觉得好像就是，他带给人那种感觉，就是说，当我们当一个年轻人，社会底层的年轻人，他感到了在生活中的很多压抑和这种愤怒的时候，他其实并不知道到底应该把他归罪于谁。然后他可以归罪为一个富人，那这个富人代表的就是一个符号嘛，就是说社会阶层巨大的不平等以及富人一种，比如说很奢华的或者说很极端的一种生活方式。那他可以把它归罪为这个，但你最后电影并没有给你答案，说到底他是不是因为这个而失去了他最爱的女。孩。所以我会觉得说，他这个富人某种程度上，他其实是一个虚假的能指，就是他告诉观众的是一个更暧昧的这样一个结局，就是说你的压抑并不一定真的是这个社会结构造成，他没有这样一个简单的归因，而是说我们其实不知道是什么，但你可能作为一个普通人，你的愤怒确实是发泄在这个人身上了，你可能并没有找到真正的原因，而真正的原因是一个大的结构，它是非常复杂，你也无从去反抗，你也无从去开枪。我觉得他就有时候会给我一种这样的感觉。所以我会觉得说，我可能会更喜欢燃烧一点。嗯
4: ，其实像刚刚雅琴讲到，比如说，你觉得说这个电影可能，如果他把这个枪开上天空，或者说他用一种不要不要见血的非暴力的方式去处理，会你觉得会更接近现实吗？或者说，你觉得这种是一种就在你看来是电影的一种更理想的表达方式吗？就是接近现实的方式？嗯，其实也未必是这样，嗯、但我觉得他应该。
1: 能够给我们一个更多的走进电影里面跟人物共情的可能性。当然不是说所有的电影都一定要跟人物共情。嗯、如果你就像如果你把《寄生虫》理解为一个就是一个类型片的话，它也未必要跟我们共情，它里面的人物也未必要真实。所以我觉得有人批评说《寄生虫》不够真实，这个倒也没有必要。嗯嗯，但是比如说你是一个现实主义的电影的话。啊，我觉得还是应该有更多共情的可能性吧。嗯,嗯,嗯就回到你刚才那个话题，我突然想，其实这几年关于阶级的电影特别多，嗯、就是像《燃烧小偷家族》都是去年戛纳电影节的参赛片。那还有一部也是也很热，嗯、就是《幸福的拉扎罗》。嗯，他讲的也是一个阶级的问题，嗯、但是他也最后呃没有用一个说阶级和阶级之间的对立，但你明显可以看看到就是这个导演他的态度，他是以一个非常的预言化的。的一个呃故事，对吧？拉扎罗永远不会老，他过了几十年，他还是那个非常年轻、纯真的样子，然后一直被一个上层阶级的人在欺骗。但是他的这种处理会让你觉得，呃，反而更有普世性。他的这个预言能够让你更容易接受一些。如果是阶级对立的一个阶级去呃反抗的方式，就是见血的话，其实这个我觉得简单化了
5: 。嗯嗯
1: ，就像我刚刚说，在天空打一枪，这个其实他的愤怒，我觉得不亚于说我把这个人真的杀死
5: 了
1: 。嗯嗯，可是他可能会给你带来的思考会更多一些吧。但是这个综合来看，嗯，因为他的电影整个营造的那种感觉，嗯嗯，我觉得《寄
2: 生虫》今天引起讨论比较多的一个点，也是去年李沧东的《燃烧》没有拿。没有拿金棕榈嘛、嗯，就因为大家普遍认为燃烧的艺术性明显更高，嗯、而且金棕榈的整个评奖的标准其实更侧重于艺术性嘛。嗯、然后小呃《寄生虫》作为一个偏类型片的一个电影，然后拿到了这个奖就，就很多人说你是不是替拿也燃烧拿回这个奖、嗯？然后今年好像又是韩国电影一百年，就是在这个影史上面、哦，所以可能就这个奖对他们来说。分量是很大的。那这两天我也在想，我之前我前两年采那个阿米塔夫高希的时候，就大家。就是他，他是一个印度作家，现在在美国，然后他也在聊，其实整个亚洲内部文化的流动是非常封闭的，就像我们不会去看印度文学，也不会去看什么中亚文学，然后流到中国国内的韩日韩文学，其实也是已经经过国外市场检验的一个文学，嗯、就是你很难知道韩国和日本的这些草根作家在写什么
3: ，嗯、或者说本地人在看什么。对对对，嗯
2: 、就是这个文学的状态，中国始终始终是跟亚洲比较隔离的嘛，就反而是我们比较拥抱欧美文。学，那我觉得其实，在影视剧和电影的。这个场域里面，其实中国是离日韩反而比较近的，就哪怕是泰国、嗯、是吧？就是泰剧这两年也很火，<笑>然后我们每年就是都有不断在讨论的这个韩剧嘛。嗯，去年有有什么一个法律议题的韩剧，我记得《嗯、澎湃》那个《天
4: 空之城》吗？对对对，我记得《澎湃
2: 》那个有戏好像也写过。哦
4: 、对，嗯、对,对，我觉得可能
2: 就是，而且每次就有这个性侵事件出来，其实我们也会拿这种熔炉啊出来讲。就感觉日韩的这个影视界对于现实的关照，然后对于整个亚洲议题的反应，还是。还是还是比较比较健全的吧，就是在我们的视野之内
3: 。嗯，我就想到我前两天去采访那个伊藤诗织嘛嗯嗯，然后他就是他他来到中国之后办很多那个线下分享会，然后他就讲说呃很很意外有这么多人愿意来听他分享，因为他说在日本就是他没有办法办这样的活动嘛。然后我在那个采访的时候我就跟他讲说，但是你在中国没有办法出这样的书，就是<笑>这个是一样的，就是说。我觉得是，可能是东亚三国有很多非常共通的议题、嗯，但是我们由于审查，对吧？各种各样的原因，我们其实没有办法有这样的原创作品，嗯、所以我们会经常拿日本或韩国的作品来解读中国的事情，发现其实没什么障碍。嗯、对对,
1: 对，有很多共通的地方，尤其是韩国的历史跟我们的历史有一些相似的地方，嗯，所以才会有像出租车司机这样的电影，嗯，我记得那个时候，嗯，一度也是刷屏，是、啊，嗯。但其实我觉得韩国电影的这种现实主义，都是一种高度的类型化和浪漫化的现实主义。嗯、其实包括那个出租车司机，当时因为这种民族的情绪吧，然后在豆瓣上一度分很高，后来这个页面还被关闭了。嗯。但你仔细去想，就是他后面有很多追逐的戏，包括他那种很夸张的人物设定，和我们当年看的香港电影是很像的。嗯。<笑>嗯因为韩国人自己，其实他们的这个韩国的电影工业的崛起，就是跟他们学香港。是有关系的，但现在大家不太提这个部分了、哦。就是我们小时候看的一些韩剧里面，你会看到，就是他为了表现这个主角的时尚，嗯、主角都在看王家卫的电影
3: 。哦，<笑>这还挺有意思的。但但李沧东有吗？我我看他的电影，觉得说，我可能觉得说，如果王家卫拍会拍的比他好一点，就同样的题材。嗯
1: ，不太一样吧？我觉得王家卫的现实感其实没有那么强。嗯
3: 对，但是我觉得就是看《燃烧》的时候，我就觉得说他其实是可能这个背后，如果你真想给他补全了，他是会有这个更更扎实的人物的这样，比如人物小传、人物的出身什么，但他其实是故意不拍的，他是他就是把他那个状态拿出来，但把那些模糊掉了。就这点其实有点像王家卫的处理方式，就王家卫的人物不不是完全空中楼阁，你觉得他是有一个背景，但他那个背景是没说出来的，嗯。
1: 对，但他俩的诉求，我觉得是不一样的、嗯。其实王家卫他尽管他在某些电影里面也有一些现实的东西，甚至在比如说像这个《花样年华》或者《二零四六》这种电影里面，他也会加进去一点，就是香港当时的命运的那种背景声音、嗯。但他本质他不追求这个，其实他的现实关怀是比较少的，或、嗯、者他用非常非常隐喻的方式去展现他的现实的这样的部分。但李沧东来讲的话，他的电影其实现实感还是都很强。嗯、呃，尤其是他早期的一些电影，像什么薄荷糖这种。嗯，嗯那你能再展开讲讲，比如韩国电影工业和香港电影之间的关系吗？我觉得主要可能还是它的这种商业性吧。啊、呃，因为嗯，韩国电影，你实际上刨除掉洪尚秀之外，我们所熟悉的几位导演。嗯还是类型化比较强的，哪怕是什么金基德、嗯，其实他非常的展现那种暴力和性。那个谁也是这样的，就是拍那个小姐的，叫什么来着？呃，朴赞玉,朴在玉他们都是这样的。嗯、其实这个香港电影也是如此，就是那个呃，波德威尔不是说他们是什么极尽癫狂嘛、嗯，然后就是过火、嗯。其实韩国电影也有这样的特点，就是特别追求这种暴力美学，然后疯狂的去展现性。这、嗯就是他们最早在九十年代的时候扬名国际很重要的一个标签。哦、嗯。
2: 那你觉得日韩电影之间的现实主义呢？嗯
1: ，你说韩日本电影吗、嗯？日本电影其实近几近几年来看的话，呃，我觉得展现现实的比较少了、嗯、啊。是这一和可能他早年有一个那个无人知晓、嗯，和现在这个小偷家族可能被认为是比较关注现实的，嗯、但是你看他并没有就是展现一个特别广阔的社会，他对于现实的关注还是。在这个家庭当中、嗯，然后他会用家庭的很多温暖、伦理啊去处理他的这个所谓社会问题。那是因为我觉得，可能日本的社会到现在来讲，它没有那么激烈的冲突
5: 了
1: 。嗯,嗯但是在六十年代的时候不是这样的。六十年代的时候，他当时有很多左派的导演、嗯。其实我们今天说的日本新浪潮这批导演，他主要就是一些。持有左派立场的导演，就比如说像大岛渚，大岛渚、嗯、哪怕拍一个今天被我们看来是一个所谓色情片的《感官世界》嗯，实际上它里面有很强的他对军国主义、对战争的一个批判和态度在里面嗯，但是尤其是呃，他后来还拍了很多那个展现赤军的啊、呃，展现这种日本的呃共产党的这些片子。嗯，但这这一支其实今天在日本的电影里头，至少我们看到的这个脉络里面已经非常少了。现在推崇的是什么呢？是《夜以继日》，你们看过吗？呃，其实是挺火的一个艺术片，嗯、然后就是去年的戛纳电影吧入围的，它就是讲那种非常暧昧的男女之间的关系。然后，嗯，呃、现在更多的是这样，还有比如说前几年日本电影《寻宝第一》的《天空中总有最大密度的蓝》嗯，它是根据一本诗歌改编的一个电影、嗯啊。虽然它也是讲了一个底层青年的故事，但是你可以看到的，它更多的是个人化的那种情感体验。它已经不再试图去展现一个广阔的社会了
4: 。嗯，嗯所以就是说，其实。像不同国家的这个电影，其实是跟他们社会大的环境有关系，是吗？因为我记得你之前写的那个《寄生虫》的影评里也提到说，就是韩国最近几年，其实他们就是阶级状况，整个国家的阶级状况，其实就是是阶级对立也是很激烈的，然后有一大批这样的失业青年，所以你觉得是这个会影响到说这个整个艺术生产或者说电影工业生产的题材吗？
1: 我我觉得实际上在一个正常的情况下，嗯，电影它其实始终是在回应社会问题的。嗯只不过不同的形式，还有它不同的阶段，然后比如说像韩国，呃，它现在这样的一个失业，为什么这么多导演去拍？我觉得肯定跟它的这个现实是有关系的。嗯，嗯其实中国的电影它也是非常曲折的在反映现实的。你当时《药神》为什么这么高票房？你不管就是围绕这个电影有什么样的缺点等等很多讨论，但它一定是戳中了绝大多数观众的痛点，才会有这么多人愿意去看。嗯<笑>想起来，张老师写过一篇文章，叫《拍片当如十万加》<笑>。对对
3: 对，我觉得那个可能放在《寄生虫》上也也也成立的。对啊，对所以他在
1: 韩国的票房就非常高。嗯，我觉得正是因为跟中国的这个中产
2: 的焦虑，就像雅琴在文章里写的，可能很切近吧，然后才会在中国有这么高的反应。大家也会去倾向于把它当成一个现实主义影片，而不是类型片来看。对
3: 对,对，但我觉得我看了雅琴那个文章，我就觉得说，就是因为他讲。就是说，就这里面有有富人和穷人，但其实是没有中产。中产其实是一个偷窥者的视角在。中中
1: 产就是坐在电影院里看的人。对,對,對我会
3: 觉得我很有感受，因为我看的时候，我有时候会不不知道我应该带入谁。就是你你在一定程度，你觉得说你肯定是带入那个穷人一家，但一定时候你又觉得说那个房子好好，<笑>他们的生活渴拥有是吗？对，就是作为一个中产，你显然在里。面。是找不到一个你百分之百认可的那样一个那样一个可以共情的角色的、嗯。但我觉
1: 得这个片子其实它不是让你共情，它是帮助中产解压。就是你看完这个片子之后，嗯、你就会觉得，哎呀，我其实没有那么惨，我也没有住地下室，<笑>我的马桶也不会堵了之后向上喷污水、嗯。虽然我也没有那么好的房子，但是我家也没有地下室啊，<笑>我就很安全啊。所以就像玩了一场游戏一样
2: ，是吧？就玩过就过
1: 去了。对,、啊对，它就是帮助你去缓解这个压力，因为中产有很多焦虑。其实我觉得。很残酷的讲啊，实际上绝大多数的电影，尤其是艺术电影，它就是为中产服务的。
5: 嗯
1: ,嗯特别有钱的人，他没有时间和精力去有那么多的时间消费这些电影。嗯、那底层也不用讲了，他们也没有真正有有学历、有学识，他又有一定的这种文化诉求，有时间、有钱去消费这些电影的，就是中产。但是我发现，比如说在呃。前十几二十年的时候，可能那时候阶级的问题暂时性的就是在西方它没有那么的尖锐。嗯、你去看那个时候的艺术电影，它很多都是中产内部的自我的嘲讽，比如说伍迪·艾伦就很流行，嗯嗯嗯、因为他的电影就是讲中产阶级的生活的。还他的
3: 那个叫《冰雪暴》。对对，他、就是、都
1: 是拍给中产去。去去看，因为你可以理解那种生活。但是当现在，比如说，因为我们的这个经济不太好了，然后中产他有可能会不小心就掉到底层。比如说你开个蛋糕店，<笑>你可能就是底层。<笑><笑>在这种情况之下，其实越来越多的电影在探讨阶级。但是这些探讨阶级电的,的,的电影真的是拍给那些底层看的吗？嗯、他们其实不会看到的，他们不会去在当下，比如说去花八十块钱在资料馆去看一个什么《幸福的拉扎罗》嗯。嗯，大多数的艺术电影，虽然它在。探讨阶级问题，其实他还是给中产看的，所以你可以看到他的叙事也好，他的逻辑也好，很多他是我们最能够感觉到，嗯、呃，一些认同。或者是一些危机，或者有很多的反思。其实这么多人去写这部电影，那他不就是呃一些中产吗？嗯，所
4: 以你觉得这是整个电影工业造成的，还是说是这个就是在在在这个电影工业中的这个导演，或者说这个创作团队，他们有意识的要拍成这样，还是他们其实是无意识，但是最后造成这样一个结果
1: ？我觉得这个很难讲，就是都有可能。嗯，就不同的导演，他可能会有不同的这样的一些考虑。
3: 嗯，但我觉得我在看的时候就觉得说，虽然我们肯定都住不起那么好的房子，然后带地下室的房子，但是我还是觉得那个议题对于很多中国的中产来说也是很敏感的一个议题，就是说，因为我们大部分人，我们其实是需要帮手嘛，我们需要需要，我们可能不是能雇一个全全天候待在家里面的女佣或者什么、嗯，但是可能我们都会有一个，比如说个月嫂啊，有个保姆啊，或者说放的更难。更更大一点，就是比如说一个送快递的人啊，嗯、一个送外卖的人啊，啊对就是这种，就是其实就是你的生活空间是。肯定会进入一些不是在你这个阶层里面的人的，就是这个，我觉得对于很多中产来说，确实是一个焦虑的来源。嗯，嗯就包括我记得我们之前看那个曹斐的那个《Haze and Fog、嗯》，就是他就拍了很，用一个很象征性的手法拍了很多，就是进入一个高档中产社区里面的外来人，嗯、比如说送快递的，然后当时应该是那个 O2O 还很流行的时候，里、嗯、面就讲说有一个做指甲的人。什么就进入那个女女主人的房间，就是你会看到说他用一些比较超现实的手法来展现，当一个不属于这个社区的人进来之后，会产生一种什么样的效果？我还记得说那个就是从那个快递箱里忽然就冒出很多西瓜，然后那个西瓜就变得很大，嗯嗯然后到处都是。你就会觉得说他那种视觉效果其实就是把那个焦虑给可视化了，把那种冲突的感觉给可视化了。对我觉得这其实对于很多中国中产来说，确实是一个很重要的。对，我觉得这个其
2: 实不经过艺术处理、嗯，就我们每天可能都在面对这种中产所谓中产跟底层的直面直接的冲突吧。嗯、就比如之前我们探讨那个封闭式小区、嗯，就要把那个应该是以自闭症的儿童隔离在高档小区之外，然后因为那个业主担心。这一类的廉租房会让整个小区的那个市值下降，嗯
5: 、然后另
2: 外还有那个把要把农民工子弟小学合并到一个重点小学里抵遭到了那个家长的抵制，嗯、其实都是所谓的外当外来者闯入的时候，就是这些呃所谓中产他们的一个应对吧
3: 。对，我记得这个话我就说过好多回了，就是我当时在写那个我论文的时候，就是就看到说，因为我论文写的是那个。一二零一六年天津那个爆炸嘛，然后就有可以你介绍一下，还挺有趣的。嗯、对，就是其实就是说，它有几个这个相对来说比较高档，但不是非常贵的小区，它其实。呃、uh, ，挨着这个城市里面的工业区，它是在这个工业带和居民区之间这个中间的一个位置。其实这个地方按理论上来讲是不应该建住宅的，但是因为城市扩张的需要，它就在这个地方建了几个小区。然后就临着海，就临着港口那边的工业区。然后当时那个工业区里面就有一个危险品仓库，然后有一天就爆炸了嘛。然后爆炸了之后就很多那些高档小区里面中产就家里受了很严重的损失，包括有受伤的、啊，有死的什么的。然后当时我做那个研究的时候，我就看到一个爸爸，就是他就写了一篇文章在网上，有一句话我印象特别深，他就说，嗯，我没有想到在我自己的房子，我的高档小区背后，其实埋了一个战术核弹，但在这个之前，我们所有人关注的都是马路对面那个修车棚能不能搬走，嗯，就是我觉得那个话就是。这是非常有象征意味的一个话，就是他其实看不到他隐藏的更大的危险，这个危险对所有阶级来说是平等的危险。他只能看到说那个他认为的他者，在一个临近他的小区、临近他自己认为的私人天堂的地方有一个修车棚，就是就是你会感觉到大家是多么的，就是很 blind， 但是同时就是那种焦虑又是很真实的，嗯。这个就和当时那个杭州保姆纵火案一样，是，嗯，对
1: ，其实一开始的时候你会把它理解为一个非常奇情的这样的一个案件，嗯，啊，他们遇到了一个很坏的保姆，但是很快这个事情就变了，因为它是一个非常高档的小区，而且后来，呃，他的这个事主就是这个林先生，他会认为说，其实小区也负有责任，嗯，啊，他好像有一个防火还是一个什么东西没有做好，安全隐患，对对对,对。然后这个其实一下子，尤其是杭州人，他们很多人就觉得特别的恐慌
5: ，嗯呃、因为
1: 这个这个林先生还不是一个说是那种世代中产，他是靠自己的努力奋斗成了一个杭州的新中产，然后终于过上了非常优渥的生活，然后被一个保姆就毁了他这个一切。其实这个当时很多很多的讨论，嗯、然后那个时候其实就已经有人在网络上去推荐一部电影，嗯、然后这一次就是《寄生虫》出现的时候又会有人讨论，因为呃，风筝浩他在得奖的时候他就感谢了一个人。就是那个夏布洛尔是法国新浪潮时期的一个导演，嗯嗯、他就拍过一个电影叫《冷酷祭典》嗯嗯。嗯，他就是讲说，在一个法国的中产阶级家庭里面，然后他家来了一个保姆，然后但是这个女孩有一个秘密，就是她其实有一个障碍，就是她是不识字的，她有那个阅读障碍，她无法学习，无法识字。但是这个在当时的法国来说，已经是一个很耻辱的事情了，因为那个时候已经应该是个五六十年代了。是嗯。嗯，然后这个女孩她又在镇上认识了一个所谓声名狼藉的这样的一个女性，然后这个女性其实就是说，她对她的这个阶级身份不满，然后她对社会有更多的批判，然后两个人勾结在一起之后，然后她就呃怂恿她的这个保姆朋友，最后将这个一家呃这个住在山上的这个中产阶级家庭就全部都杀死了。嗯、然后很多人就会把这两个案子去去对比，会有人去对比这个寄生虫。嗯
4: 、哦、我想到我之前。写那个《温柔之歌》对,对也,也是，就是那个法国、呃、应该是一七年获了龚古尔文学奖对吧、嗯？然后他这个作者叫雷拉斯利马里，然后他他这个原型是纽约，好像是上东区还是上西区，就是也是一个比较富人家庭、嗯，然后他们家的那个保姆就有一天把他的。一个还是两个小孩？两个是吧、嗯？杀掉了，然后他就是以这个为原型写了一本书。他这个书的开头就是说那个孩子已经死了，然后就是在讲他这个故事。就这个保姆应该也是来自一个挺贫困的地方，嗯、然后他就一直在他们家里面就是做工，嗯、而且他里面就也也也是有一个他者想要取代主人，就是那个主仆关系的问题、嗯。就我记得有一个细节，就是说他会把自己的毛巾藏在这个主人家那个洗得很干净的那个浴巾里面，嗯、然后他就是如果就有有一段时间是他们。主人去休假了，就跟寄生虫也很像。然后他就相当于他自己就短暂的变成了这个房子的主人，他会就是想象自己是这个房间的女主人，然后好好像还会试穿那个女主人很舒服的那个呃浴袍，然后想就是想象自己是这个家里面的一个一家之主，嗯、就是他他是会有一种想要取代这个主人的那种感觉，嗯、我觉得还挺有趣的。
3: 对，我觉得这个就是当时我看这个电影，就想到我之前在美国上学的时候，我们就有一有一节课学这个主奴辩证，就黑格尔的主奴辩证法、嗯。然后我们老师就放了一个电影叫《The Servant》，就是一个英国电影，就是他其实讲的也是一个类似的故事、嗯，就是一个贵族的青年，然后他找了一个男仆，一个管家吧，然后就是这个男仆他取就取得了这个主人的信任之后，他就也是找了一个借口说我们家里需要一个帮佣的女仆、嗯，然后就把他的情人介绍来。然后骗他的主人说这个是他妹妹，嗯、其实不是他妹妹，就是他的情人、嗯。然后他们进来之后就也开始了一系列想要颠覆这个主人的统治权的这样一个、嗯、一些一些活动。比如说这个妹妹就会来引诱这个男主人，然后引诱之后又会威胁他，嗯、以这个作为要挟来威胁他。然后中间也有一段是这个男主人他就是离短暂离开的这个房子，感觉这个是基本设定。对，然后他这个男仆和他妹妹就在家里各种。就是荒淫无度的那种行为，嗯、但是他有一点非常有意思，就是说，嗯，他他没有拍他们怎么荒淫的，他拍的就是说这个主人回来之后就听到楼上有各种那种声音，嗯、然后这个时候他就不敢上去了，他、嗯、不敢上去就是他有一种体面，你知道吗？他就是不愿意去撞破这个、嗯、这个关系，然后这个时候这个男仆他也没有很慌乱，他也没有收拾现场或者试图去掩盖，他就把那个门推开。就当时他们是个楼梯嘛，那、嗯、个楼梯上面就是卧室，他把门推开，然后那个卧室里的光就把他的影子打到了楼梯背后的墙上，就是一个非常大的,把男仆的影子，把男仆的影子，非常大的一个影子。嗯、然后这时候你就能看到那个镜头语言，就感觉那个主人笼罩在这个仆人的大的影子里、嗯，然后就暗示他们这个权力关系其实已经发生了变化、嗯。对，然后后来就是因为他撞破这件事，他就被迫把这个男仆和他的妹妹都开除了。然后后来再有一次偶然的。一个忘了是在酒吧还是在什么，他又遇到了这个，又把他害害儿回来了。然后他其实给出来一个原因就是说，他其实已经习惯了这个人给他营造一种非常舒适的生活，因为这个男仆一开始对他是无微不至的那种照顾，然后给他做特别好吃的菜啊什么，一切都是。呃，就是迎合他的口味设定的，但他当他失去这个男仆之后，他就不适应他自己这样一种生活了。斯德哥尔摩。对，然后最后的结果就是他又把他请回来，然后他们两个就变有点有有点就是发展出一些断背情节，然后就一起在变成了这个房子里面的主人
4: 。啊，这好有趣。这个是<笑>唯唯一一部真的是真正实现颠覆的真的对,对，但我就
3: 想说。这个电影，比如说，如果跟《寄生虫》对比的话，你会发现它有非常大的不一样。就是在《寄生虫》里面，即便它这个应该是金家吧，嗯、就是这个这个穷人的家庭，就即便他们有很很聪明、很会使这些小心机，但你会觉得他的聪明是一种穷人的 tricks， 就是他是一种小聪明，一种你会我们会想象的，就是底层的那种。s t r a i Smart 也好，还是什么那种小聪明，但他这里面这个这个这个男仆就感觉完全颠覆了你对一个服务阶层的就服务者的这样一个人他的想象，他其实是非常会控制对方的心理，他们他其实是在一个心理战当中完全占据了上风的这样一个角色、嗯。对，然后当时我看的时候觉得他真的是完美的解释了主奴辩证法这件事情，因为主奴辩证法讲的其实就是主人就是主人仆人和物之间的关系，就是谁。仆人是主人和自然。之间的一个中介嘛，因为主人他没有办法自己直接去改造自然，嗯、所以他要依赖仆人，这个就这个依赖就构成他们权力翻转的一个点、嗯，就是其实这里面他讲的就是这个问题，他这个这个电影他讲的就是这个问题，嗯、但实际上你发现这个问题是一个现实问题，就比如说每年可能过年那几天，北京整个城都空了，所有的外来人口都回家的时候，你确实觉得你什么都干不了啊，对吧？包括当时我们在讨论张小寒那个微博的时候，黄月就说这个台风都预告这么多天。你难道不会在冰箱里储存一点食物吗？<笑>但确实是这样，因为当你一切都变得非常方便，你想买什么只需要手机上点一点就有的时候，你就已经习惯了这样一种生活，你就是对他们产生了依赖性。而当这些人不能随叫随到的时候，你的生活就是会崩溃的。你那个崩，他那个崩溃时刻，其实正说明了他并不是主人啊，就是他在这里面就就蕴含了一个翻转的可能性嘛。嗯，其实我
1: 我在想，就是在这个里面，实际上有。有不同的对于阶级问题的这样的一个看法、嗯，他有的电影里面他会构建一种模式，就是说下层他一定是要取而代之的，嗯、就是他对上流社会充满了这种向往，然后他希望去成为那样的人。其实，在《寄生虫》里面，他最后这个儿子的愿望也是这样，是是对，这也会被人说其实。他反来反去，就是他所谓的这种现实关照，无非就是说让，让还是将穷人套套嵌在这样的一套上升渠道里面嘛。嗯、但有一些，其实你像《燃烧》里面，他并不向往富人的生活。对。他就是很决绝的，我要和你进行一个切割。那个冷酷祭典其实呃，虽然说有一些地方和寄生虫很像，嗯、但是你可以看出啊，就是虽然这里面这这两个女性，她其实是一个犯罪分子、嗯，也并没有进行一个非常美化的这样的一个刻画，但是你还是可以看出来，她实际上这两个人，尤其是那个更就是于佩尔演那个角色，她其实更有自觉性，她并不向往中产的生活，她觉得他们非常的虚伪、嗯，她觉得我们必须要和这种。嗯决绝的离开，我们是两类人。其实这种态度上在电影里还是很不一样的。但是还有一种就是就很值得，就是其实那个金奇永是韩国早年间的一个电影大师，但是他很很多时候会被人就是不去不去谈论，因为那个《夏女》这个片子其实很长时间他那个拷贝是丢掉的。后来是还是被马丁·西克塞斯然后找到修复，然后才在韩国又重新被人看见，认为是一部杰作。他其实讲的就是一。个女仆怎么搅乱一个中产阶级家庭生活的？它里面其实也是一个很典典型的一个原型故事，就是这个女仆和他的主人男主人搞在了一起。但是他呢，实际上，呃，他其实很邪恶，在这里面是一个比较所谓打引号的邪恶这样一个角色。然后他他就是想去呃颠覆这个家庭，然后让这个男主人去承认他，但是显然是不可能嘛。然后最后有一个这样的阶级问题，嗯。这个也挺有意思的。其实你可以看到，就是虽然不同的时代都有这样的阶级问题、嗯，但是他在电影里面的表现和他们对待上流社会的态度是不一样的。嗯，我想到，其实我们之前那一期就文学作
2: 品中的知识分子情爱里面，其实也都有阶级的面向，嗯、比如像《那不勒斯》里面，其实莱侬也是奋力从一个很贫穷的一个。泥泞的社区,社区、嗯，怎么样向上流攀升的一个过程？嗯、其实他那些复杂的爱情，也是跟他阶级的路线是在一样的、嗯嗯。然后包括我们聊了很多，尤其是被我们之前的嘉宾舒萌拉着，被迫聊了很多的那个聊天记录嘛。<笑>其实其实也是，你想里面那个小女孩爱上了那个已、嗯、呃有妇有妇之夫、嗯、之后，就他也是无法把这个感情跟阶级分开的。对，就他醒来之后会就是既。视角里在批判这个中产的有我生活，但他又想哦，能用这样的机器做咖啡，<笑>好好，我好想要。这几人就
3: 是我本人。
2: <笑><笑>然后就是他那里面描写的，我觉得真的很有趣。他说我好向往这样的木地板哦，嗯，后面还有他很向往他那件羊绒大衣，对、那个
3: 衣，就是都是
2: 非常具体，然后你又觉得非常有标志性的中产物件，嗯、就他一边在批判，一边在向往。
3: 就我,我当时跟我男朋友、嗯。看这个寄生虫，就是第一个那个大房子的镜头之后，他就说：“被我们赚钱吧。<笑><笑>”那<音>我觉得这可
4: 能就是也是人的一个软弱性吧，就是很少有人说你，如果你真的看到那样的生活，或者说真的享受到什么，然后你可以很决绝的说：“我要拒绝他。”所以我觉得，就比如说对穷人的刻画，就是我会觉得说，我也会很理解那些想成为富人的穷人、啊，就是没有人会不想成为富人、啊那。我是觉得他这里面有
3: 一个很明显的中产的阶级意识，就是说，当中产想说我也想要那样的房子，他的潜台词就是我也想住在那里，但我不会成为那么傻的富人。对啊，这其实就是
1: 满足了中产的这样的意义啊。啊。是的，是的
3: ，是的嗯、就是没有人想到说，我我如果能有那么多钱，我可能也得是那样就是没有人会那样想。<笑>但事实上就是这样。啊
2: 、<笑>但我看到豆瓣上好多批评，就是觉得，呃，奉俊昊在电影里面竟然会把韩国的富人，就住在那样一个房子里的富人，想成是善良的富人，然后就是觉得奉俊昊很很很很傻，很天真什么的。我觉得这其实也跟我们一贯看富人的视角有关系，就是你的钱更多都是带着罪恶来的，嗯、对，就是包括那个宋宋康昊在。那个车里面问他的男主人说你：“你你是不是是不是不爱你的妻子？是不是爱你的妻子？”就我觉得它里面是隐含了一层，就是富可能富人的情感都是有问题的，或者富人的情感是更复杂的这一个面相吧。嗯
4: ，也是一种对富人的想象。我就看那个，我先看一个访谈还是什么，不就是说那个他这个导演做做那个当时做前调的时候，就是就就是那个富人家是在江南嘛，就是韩国首尔最富的一个区域，嗯、然后就去做了很多调查，就是说那个富人家的垃圾桶都要二十五万到三十万韩币，然后他当时拍的时候是借的，然后后来拍完了之后就还回去<笑>、哎
3: 。对，我觉得其实这两部就是《燃烧》和《寄生虫》，还有一个很有意思点就是，其实他们都有一些。嗯，历史面向对韩国和朝鲜历史的，嗯、就是一个小小的。都是植入了很少的一部分，但是你感觉说导演还是有这个很明确的意识的。嗯、比如说《寄生虫》里，就是生活在地下室的那两个人，他们上来就会学那个韩国的播音员怎么讲话呀，朝鲜的播，啊、鲜的播音员怎么讲话。然后包括就是他们之前都说他们是那个童子军的嘛，嗯、就童子军其实就是相当于一个有点像全全民都接受一些军事训练这样的感觉，就为了备战的这样的一个需要。然后那个《燃烧》里面是说那个男主角他住的村子在朝韩边境上。然后它里面
1: 有一些那个拉警报的声音，对
3: ，能听到对对方那边那个就是那个高音广播在往这边就是广播一些那种、嗯、大概就是一些宣、嗯、意识形态宣传的内容吧什么的，对，然后就刚才在开头我就提到说，我觉得我我自己很喜欢那个《寄生虫》里面一个桥段，就是那个小孩撞鬼的那个桥段嘛、嗯，就是地下室住的那个男的有一天半夜上来拿吃的，然后被他们家那个小儿子给撞到了，嗯、对，就我就说那是就是一个特别典型的 uncanny 的那样一个。就是一个场景，就是其实因为那个安 n c a 讲的就是说为什么你会对一个东西感到很恐怖，是因为它是你既熟悉又陌生的东西。就这个东西，你你你你的感觉是可能是一个你很熟悉的人或者事物，但是它里面又有一些东西好像有点不对劲。那这种情况下，你就会觉得这东西特别可怕。就是一个比较典型的情境，就是老房子闹鬼嘛。就是老房子闹鬼为什么会成为一个很经典的恐怖片的场景？就是说。一般他闹鬼，比如说都是可能你的奶奶，或者你过去有一个死去的亲人在这个房子里住过啊、嗯，或者说他前代的主人什么的，就本来是一个你应该很熟悉的人，也是一个你熟悉的房子，但是它里面因为有一些东西。twist 被 twist 了一下就变得很奇怪了、嗯，然后你就会觉得它变成一个非常恐怖的来源。其实那个就我觉得那个场景就是很典型，是就在、是、他自己家里。其实那个人他一直就住在那个下面，但当他上来，就是那个好像就是弗洛伊德讲，就是你被压抑的东西忽然出来的时候，他就会有制造一种非常恐怖的效果。嗯、我觉我觉得这个其实也有一点。就是对那个历史的隐喻吧，就是好像那种历史那种、呃、对暴力的历史，好像就是一直在那个房子里面萦绕不去、嗯，然后直到被他小孩撞见撞破的那一点，好像他就好像一下子暴露在那个光天化日之下，就会给人一种很恐怖的感觉。嗯嗯、但
2: 你又觉得其实《寄生虫》的那个。他已经非在这栋房子里非常的显眼了，就是他不停的在他上面发那个摩斯电码嘛，用那个灯、嗯，然后包括那个小儿子后来画那幅画，其实也是那个爬上来的男的那个脸嘛。对对你其实觉得他们已经在这个房子里非常占据了非常鲜明的位置，因为那那个灯就在他们那个客厅旁边，而且那个女
4: 主人也注意到过，她不是说那个灯为什么一直乱闪对，就、嗯、但
2: 是他这个人物就是没有出来的，他只不过有无数的信号，
4: 嗯、这就叫缺席的在场。<笑>
3: <笑>好的，<笑>对，而且我觉得就是他一直在讲说这个家里只有这个小孩知道他的存在，嗯、其实也是一个挺有意思的设置、嗯。一方面，这个小孩其实是。你会认为说他应该是那个阶级意识最弱的人吧、嗯？就是他是一个相对于天真的一张白纸这样的情况、嗯，所以他能看到很多人看不到的东西。另外一方面，他又因为他是一个天真的一张白纸一样的东西，他其实对这个东西对这个事情的解读和行动的能力是最弱的。嗯，嗯就包括他已经破译出来那个电码，但其实他也没有去做什么。对，或者说如果他做什么，大人会也不会相信、啊，对，不会相信他，嗯、对。哦，我还看到一个特超级过度解读的影评，他是这么说他说整个这个故事就是隐喻了，呃，就是、朝鲜半岛的历史，就是说这个屋子的第一代主人不是个日本人嘛、嗯，就是就像是那个日剧时代的那个朝鲜半岛。然后后来就是进来的那一家，就这个主角那家人是，就是他们是一个美，在美国上市的公司，代表了美国，就是什么，就是朝鲜朝鲜战争之后，就韩国一直在美国的笼罩之下，嗯、然后后来就就。变成了德国，然后又又有一个什么证据证明说，他们曾经一段时间接受了很多德国的援助，就是韩国接受过很多德国的援助。我看这个视
1: 频的时候，我都惊呆了，<笑>就是。我还是不免受到了他的影响，<笑>就是我我也一度以为就是他刻意安排那个上一代屋主，就是因为是四个字的一个名字， okay. 然后觉得是日本人。后来我看网上有个网友说，好像那个韩国也有这样的复姓，对，好像那个是韩
3: 国、日本都有。对,对,对,对，然后说
1: 那个、嗯、其实他那个发音是一个韩文的发音，其实就是个韩国人，我们别再多想。了<笑>，亚琴好难得还要去考证一番，<笑>
3: 对，然后他就说那个最后。结局的时候，那个他们家那个小儿子不就是说我要赚钱、嗯，要把你从那个地下室接出来，就象征说，如果韩国想要获得真正的独立，就是要经在经济上面成为一个自主的国家才可以。
4: 咱<笑>们现在这个录播间四脸懵逼，听完这个解读。<笑>不
3: 过我觉得正
2: 好可以从这个。张老师提供的契机，过渡到我们最后一部分谈影评。<笑>因为为了准备这期节目，因为我平常看电影可能没有看你那么多，然后就是我也平常也很少看影评文章，我觉得就看完自己有一个想法就可以了啊。嗯、然后这次因为《寄生虫》看了很多影评，然后我就看得非常的啊<笑>、呃，认知乱不乱。对，<笑>然后就是我觉得一个问题可能是刚才那个志奇说的那个过度解读，然后另外一个我觉得。就不可避免的，我觉得影评现在也有一点八股化的趋势，然后可能跟我们之前写文化评论，我们也反省，然<笑>后有点像，就是你似乎所有的议题，性别、阶级、教育、嗯，然后都可以有一个模板这样套进去写，嗯、然后你每次写出来觉得自己的发声很有力，然后很有逻辑，但其实你仔细想一想、嗯、啊，都是那那么回事儿。然后我就想问一下雅琴，因为你也写了很多年影评，然后对离电影院也比较近嘛、嗯，你就你会不会觉得？你觉得影评是怎么生产出来？它的生产过程有没有一些问题呢？刚才
3: 雅琴在开录之前就在我们面前生产的电影评，对对、啊、呀，而且可以非常快速的生产。嗯<笑>。
1: 其实我一直都觉得这个问题很大，然后我身边有一些比较优秀的影评人都拒绝别人称他为影评人，因为这个行业是没有门槛的。嗯，就是在今天人人都可以上豆瓣的情况下，就会催生一种叫做豆瓣影评人的职业。那<笑>其实我们每个人，只要你点一下，你都是一个豆瓣影评人。对，他其实是没有什么门槛的。然后如果你要写的高级一点，实际上就是文化评论。就是文化批评，那就是有套路的。嗯、然后我我都可以套出几个议题，然后就照着这个议题去写。<笑>然后当我有点写不太出来，或者我想凑这个稿费的时候，我就翻一下书，看一看福柯说了什么
4: 。这<笑>确定让你的领导听到好吗
1: ？<笑>我没有引用过福柯啊，我可能引用其他人，但是我不会告诉你们。就是这样啊，嗯，就这、是、就生产出来一篇就是看上去很有道理的影评啊。嗯
4: ，但我觉得这其实又可以联系到电影工业本身，就比如说像我们刚刚说像《寄生虫》或者说《绿皮书》这样非常工整的电影，它其实就如果按照我们现在这个说法的话，它其实也是一个这种套路化生产出来的东西嘛，就像知棋之前经常会说公众号电影嘛，就其实它、嗯、它也是类似的，我觉得。对啊，但但你知道最悲惨的是什么吗
1: ？就是实际上，尤其是在中国工业里的人是不在乎影评的，嗯、然后所以影评人其实他就是自嗨。<笑>然后，而且我觉得最悲惨的是，你后来发现你看了这么多关于一部电影的讨论之后，其实大家的观点都差不多，嗯、最后就变成了一个文字上的比较、嗯，就可能你的逻辑更清晰一些，你的文笔更好一些，就觉得写得更好。你用的主义更多一点
3: 。<笑><笑><笑>对，但我但我觉得，比如说这次在这个。寄生虫 vs 燃烧的这个大论战里面、嗯，我觉得还是有一个品味的区隔。就大家希望证明说，我比你阅片量更大，我比你看过更好的电
1: 影。这实际上就是一个迷影化的一个品味的较量啊。嗯。就是我觉得跟这个电影工业没什么关系，就是我们以期待，就是中国的影评人都很期待说他成为一个非常有 power 的一个影评人，就好像好莱坞、嗯、或者是像电影手册对艺术电影的这样一个评价，就是你进入到这个系统，你被评价被看见，你就可以去电影节，嗯、你就可以怎么样、嗯。但是在中国似乎现在还没有这样的一个影评人或者这样一个影评生产出现
3: 、嗯，我觉得大
1: 家只不过就是一个狂欢。然后我在这个里面，然后去体现个人的品味，然后玩弄一些文字的游戏，嗯嗯、比较好的可能能够跟中国的现实有一些关注，我觉得都很不错了
2: 。嗯，<笑>我觉得再就是，其实就影评人成为了媒体抢热点的一个工
1: 具。对啊，就是媒体
2: 。自从自作为
3: 编辑开始反思了，是吧？对<笑>对，我真的反。自从我
1: 干上了这个职业之后，<笑>所有热门的电影没有一部我没有写过，<笑>就是就是有。他成为考验你是不是一个优秀的影评人的一个这样
2: 的一个标准。<笑>对对对。但其实你有的时候也会就没什么好说的，没什么想写的，但一定要写，生产出来
4: 一篇。那他就用他的套路呀。<笑>
2: <笑>太不容易了。我其实想到，我们之前在聊那个图书编辑那一期，就罗丹尼讲这个书评人的一个角色，就是出版行业希望书评人能够成为一种，就是对书评行业和对对对出版行业和读者的一个指向标，就他们真的能区分好坏，然后真的能提供一种见解。但更多其实就是书评人拿钱在帮着发帖，甚至有人去。比如几几块钱，然后雇人来发短评，然后就是都成了一种，就就是成了你成为了这么一种影片书和读者观众之间的一个一个一个桥梁，但双方都不拿中间这个东西当回事儿，就无论是书评人还是影评人。对，就是你既没有影响到，可能读者观众能受一些影响，但是你对整个出版行业和电影工业
1: 的影响是很有限的。对，非常有限。尤其是像一部电影投资往往很浩大，嗯、那你的一篇影评对它的影响就更加小了。
5: 嗯，
1: 当然。渐渐的，我觉得还是有一定的作用，就是尤其是对于一些小成本的艺术电影或文艺
3: 片来说，比如说《送我上青云》，对啊，或者说豆瓣评分，对类
1: 似这样的电影，他其实还是很看重这种评论
3: 的。嗯，但是你觉得，比如说，嗯，就是影评人对观众真的有影响吗？就观众会因为影评人说他好就去看，或者说他不好就不看了吗？
1: 嗯，我觉得有吧。其实他与其说是影评人的影响，嗯、不是说就是意见领袖对于他的这个受众的影响、嗯。那他买口红，大家也去跟风买，我觉得没什么本质的区别。嗯嗯。
5: 嗯
1: 然后，而且还有点就是说，其实现在影评这么的泛滥，当然也跟电影工业变得更强大有关系了。嗯，呃、因为以前其实最早中国的影评实际上是一种学术，是学术圈里面的，嗯、就发表在期刊里面，那是一种学术研究、嗯。然后其实对于外面的人，就是他不去看的、嗯。然后普通的在网络上，最后后来就是有一群人在网络上开始去讨论电影，那时候是论坛时代。嗯、那时候像什么西四胡同啊这些、嗯、也一度很火，但那时候更多的就是民影之间很。电之间的交流，再后来有了一些可能专业的电影杂志，然后现在它变成了一种生意。其实很多的大号你也看得出来，他也是在做一些营销、嗯，然后据说也收很多钱、嗯。然后还有一些就是像我们这样的人，嗯、然后呢就是媒体狗嘛。<笑><笑>就是就是你在写一个所谓的，就是介于学术研究和这种大众的呃文章之间的这样的一种文章，但这种写多了之后，你会发现它依然也有个套路，我也不知道出路在哪。<笑>对。我记得这我
2: 这次去上海书展，然后参加了一场活动，是一个法国的女作家，她是写散文的，嗯、就是写随笔。然后她今年出了一本书叫《智者的愚蠢》，然后那个作者叫白兰达、嗯。我觉得这本书里她写的还挺有趣的，就是她讲现在的整个知识生产和媒体的这样一个共谋，就是比如出了以前，比如博格曼出了一个电影，然后就是大家都要去夸他为什么是个大师，然后每个人还要编出不同的语言花样来夸他是个大师。然后，如果你在那个潮流中不小心说他不是个大师，那你可能就要被唾弃了。然后，但是后来呢，有一些人发现，哎，标新立异也能成为一种潮流，那大家就反过来都开始说他不是大师，<笑>并且提出自己这种各种主义的一个包装的一个知识产品。然后，白兰达在那本书里面就提出，就是无论是怎样的一个套路，你是随波逐流还是故意去反叛，其实都是一种他称作是智者的愚蠢嘛，就是你还是在跟风，你还是在。呃，在意一种评论，你还是希望自己被媒体所用，并且被他越捧越高。就我觉得，其实这我也在实时反省我的工作，<笑>就是你，就是整个媒体的，尤其是我们现在做公众号啊，这无论是文化话题还是影视话题，就是都是参与进了这样一个。一个链条之中，
3: 对，而且我觉得你刚才讲的那个过程，就是完全就是现实嘛、嗯。就当一个电影出来之后，肯定先是有一波人说他好，然后过两天这个舆论就反转。<笑>我一般是由于写的太慢，只能在反转那一波才能赶上热点，<笑>
4: 所以只能就反着大家说<笑>、嗯。对，但是这就会陷入一个无限循环啊。而且它会让你感觉
1: 到很虚无，因为无论你是说他好还是说他不好。随着时间的推逝流逝，然后你会发现只留下了那个作品，<笑>对，然后那么多的文字没有什么留得下来
3: 的。而且我有有时候觉得那作品也根本不值得那么多人去写，对，就是部、那个、分都不值得那作品就过两过两个月就再也没有人去讨论它，就那个作品本身也是个垃圾。每每隔一
1: 段时间就会有一些电影检验你是不是要参与到这个影评人的竞逐的浪潮当中，<笑>但是你回过头来看，比如说年初的一些热点的电影，真的那么值得我们讨论吗？<笑>
4: 对，这其实就跟媒体追就追平常热点也一样的嘛、嗯，就是那些热点真的值得追吗？就真的是一个问题对。但我还有一个问题，就是刚刚雅琪说到，比如说你觉得好莱坞的，就你会觉得说好莱坞的这个风气会更好吗？就是影评人他是真的有话语权，可以去主导或者说影影响电影工业的生产吗？嗯。
1: 对，在某其实我觉得那是因为他们在曾经有一个时代里面，媒体是非常强盛的。嗯，比如说那时候在《纽约时报》或者在《纽约客》上面，你写一些电影的专栏，他、嗯、或者你比如说当时有一些重要的杂志，呃，他都会影响到他的这个电影。其实今天也一定程度上，就像我刚刚讲，在中国也一定程度上可以影响，就看你什么类型的电影了。比如说，我就算写一百篇文章说《流量地球》不好，但是也可能对它的票房<笑>不会造成什么影响。<笑>但是如果今天所有的呃文艺青年会读的那几个平台都说某部电影、某部艺术电影不好的话，真的会影响它的票房的
2: 。就是这个艺术电影被影评所影响，有一个案例吗？就是。大概有哪一部？比如原来评分还不错，然后有了
3: 一些
1: 。其实最典型的就是必干的《地球最后的夜晚》哦
3: 、嗯，是的，所以它就是被影响到不好了，是吧？他
1: 就是，我觉得可能是大家预期就。就他的营销方式和他的这个电影的类型本身就是不匹配的。对，他是一个艺术电影，但他用一个商业电影的方式去营销。然后很多其实并不是这部电影的受众走进电影院就开始差评，然后接着媒体对他也有各种各样负面的声音出来。然后他的，你想这个电影典型就是第一天他的那个单日票房非常高，然后之后就是一个断崖式的下跌。嗯、这个就是很典型的，我觉得有一些舆论不能说影评。吧，去影响到他的票房收益
2: 。嗯，哎，那我想还想问眼前一个问题，就是你作为一个专业影评人，然后而且你是比如带着任务去看一个电影，你会觉得特别累吗？不会啊。<笑><笑><笑>我们我们这两位在校的记者，就是以前被逼
1: 着去看电影的时候就特别
2: 累。
3: 对，就我看的时候就已经忍不住脑子里就在写稿了，已经
1: 。其实我是一个看任何电影都会看到最后的人。哦、嗯
3: ，
1: 然后我都可以在里面得到很多乐趣。
3: 我是一个看任何电影都有可能睡着的人
1: <笑>，所以可能我天生就比较适合做这种工作吧
3: 。对，真的，量非常高我觉得就以
1: 此为业，然后还能
2: 享受你工作的这个素材，还是挺不容易的
3: 。但是，比如说你可能就写很多影评，很多是你带着任务去看的电影，但你在，比如说你,你在。不工作的时候，你还有那个心情去看你真的想看的电
1: 影？有啊，因为因为大部分时候就是带着任务的，也是我想看的。我对一切电影都感兴趣。嗯、哦，那
3: 你、嗯、这就是电影,的电
1: 影圈的朱越是吧？<笑>上班
3: 在看小说，<笑>下班还在看小说、哦。我觉得这个我可能就做不到。我觉得我现在看电影基本都是就是。我觉得我我对大部分院线电影都不是很感兴趣、嗯，然后我如果是去电影院看电影，大部分都是因为我要写它，因为我
1: 其实是一个非常看重院线电影价值的人，就是中国的电影院线的这个电影。嗯嗯实际上来讲，比起我们就是小时候那个，其实说实话是丰富很多。它的议题也非常的丰富。尽管我每天都在批评他们，<笑>但是我觉得能够打开这种议题，无论你是批评还是赞成，那实际上它都会影响到大家对这样议题的一个讨论。你讨论来讨论去，最终可能就会推动某些大家的这个呃对一个问题的看法，它也会。因为院线电影它是一个公众的平台，进到这个平台里面，然后让一些东西本来是。放不到台面上，反而现在会被讨论。其实《药神》就是很典型的这样一个事情、嗯。不管他的这个电影，你批评他，好像对有些东西有一个粉饰，或者他其实也没有揭露某些东西。但是到公众这里来的时候，我们自然就会把他没有说出来或者有问题的地方说出来、嗯，这个就很重要。虽然我个人其实是一个艺术电影的消费者、嗯，但是其实我觉得他对公众来讲真的没有那么大的意义。嗯，今天来讲，你去看一个呃，比如说什么去年在马里昂巴德，对于大。用来讲，它真的有什么意义吗？而且我也不认为说，他就看了这部电影，的审美就能提高多少。嗯、它其实更多的就是一个在小圈子里面的大家的一个游戏而已。嗯
2: ，对，我觉得电影就是提出议题这部分还是挺重要的，就是所以大三位也不要因为以前写了那么多篇文章，随风飘散了就失望。<笑>就像《药神》对于整个这个罕见病的重视啊，嗯、然后。比如送我上青云，对女性对性的表达这个方面，我觉得就是可能提出议题，然后包括经过这种三维媒体人的提炼和加工，把这个议题的纵深。向读者呈现出来，可能就总比没有这个议题要好了。对啊，嗯、
1: 虽然刚刚在一个小时前我批评了送我上天，<笑>然后包括像什么找到你之类这样的电影、哦，我其实个人都觉得问题很大。对，但是他提出这些议题，后来被各种各样的讨论，就是、你会发现，其实我们女性的这个总体来说，她的一些一些呼声还是被看见了。
3: 嗯，对。但我就是我之前之所以写说那个拍片当如十万加，我就是觉得大部分电影确实在议题上面<笑>。做的不错，而且也通过议题有了很好的营销，有了很好的这个舆论效果。嗯嗯但大家其实忽视，它其实是个电影啊，就是它的作用。就他本质上不是为了提出议题的，而且很多拍的非常差的电影，他就是靠议题来粉饰他拍的差这一点。
4: <笑>但我觉得对大众来说，提出议题可能就本身也是迈了第一步吧。就是就是在中国电影工业是这个情况下，我觉得首先也不能对他要求太多。就他首先能提出议题，然后等这个可能更繁荣或者更完善的时候，大家会拍出更好的电影。对，我有时候
3: 觉得就是像雅琴刚刚讲的，就是说你这个导演他究竟是不是真的关心这个议题，其实是很重要。他有时候。他这个议题真的是个符号，甚至就是一个宣传噱头。你会觉得他并不真的关心这个人物，或者说这个议题下真实的人是怎么是怎么样的？他只是把它当成这个
1: 。所以这是一个很复杂的问题。嗯、其实就是说，他这个电影拍出来，他成为一个文本之后，他和他的作者之间到底有什么样的关系？嗯绝大多数的导演，尤其是院线电影导演，我相信他们并不真的特别关心这个议题。对，但是这个不诚实你是能看出来的。但这个我觉得也没有那么重要。嗯、如果就是因为有时候大众是很奇怪的，有一些电影它获得什么样的反应，甚至不是导演或者那个制片方他能够预测的，嗯、而且他的舆论会朝向什么方向走，也不是他能够预测的嗯。嗯，实际上我觉得就像说回影评这个工作，如果你就电影去讲这个电影，说他演的如何，说这个拍的怎。怎样说他的这个呃用运用镜头的方式是不是有问题？其实这个不是我看中的影评，虽然我觉得说这种话也有意义，嗯、就是作为我们这种大众媒体上的影评来讲，还是能够让这个电影和当下的社会能够有真正的一些结合，你有一些问题意识，我觉得已经是很好的一个影评了，嗯。然后当然，不断的有人有这样的问题意识的时候，可能真的会对呃这个议题有一点点小小的推动。
2: 嗯，好的，这个就被我拿来当做今天的 H E 好了，什<笑>么
1: <是> Happy Ending <笑>
2: 对，就我们终于从彼此这种时常觉得无甚意义的工作中，发现了一点意义。<笑>然后今天就一路从寄生虫聊过来，然后聊到整个日韩电影，然后我觉得挺有趣的，就是亚琴提到了韩国电影跟香港电影的关系，嗯、这个我之前还是没有没有想过的。然后另外也提到了中国。不是中国，是全世界范围内的阶级的议题、嗯，就包括法国电影啊，这个对对阶级问题的反应，然后一路聊过来聊，嗯、我们也聊到了影评生产的真正内幕，嗯、我觉得还是挺充实的吧。是
4: 的，然后今天也提到了好几部电影、嗯，大家如果感兴趣的话，可以照着这个片单去看一看，一我们回头会
2: 在这个字幕里面对，然后加一下这几部电影。好的，那我们今天的节目就到这里了，嗯、谢谢大家，拜拜。拜拜
0: 偷到个 m e t e 一试又系弯噶啦。香港车位够收价，想搵位一早要霸。